2: PSOE propone a Santiago Pérez como senador autonómico. La decisión ha sido aprobada sin votos en contra por la Comisión Regional y a continuación ratificada por unanimidad en el Comité Regional. Ambas reuniones de forma extraordinaria y por videoconferencia. La propuesta de Santiago Pérez era la única que se presentaba tras la renuncia a optar a este cargo por parte del expresidente del Cabildo de Fuerteventura Blas Acosta. La candidatura de Santiago Pérez a la Cámara Alta deberá ahora ser referendada por el Parlamento de Canarias en una sesión convocada para hoy y mañana. Ángel Víctor Torres es el secretario general de los socialistas.
3: El comité ha ratificado por unanimidad la propuesta de la Ejecutiva sin voto en contra por parte de la Ejecutiva de que Santiago Pérez sea la propuesta que el Partido Socialista elevará al Parlamento este próximo miércoles como senador autonómico y creo que las cosas han terminado bien con esa ratificación unánime de la figura de Santiago Pérez para el Senado en el que estoy seguro hará una gran labor del mismo modo que lo hará Blas Acosta que se incorporará al gobierno de Canarias como viceconsejero de Economía.
2: Ayer mismo el propio Torres anunciaba que Blas Acosta será el nuevo viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias. Por cierto, el recién elegido secretario insular de Coalición Canaria, Francisco Linares, acaba de afirmar que la prioridad de la formación es recuperar el cabildo de Tenerife. Lo ha anunciado en De la Noche al Día en una entrevista en la que ha defendido que además del cabildo la formación aspira a recuperar en 2023 algunos ayuntamientos perdidos. Para ello ha afirmado que los nacionalistas están abiertos a trazar puentes, rectificar actualizaciones, su proyecto y ofrecer mano tendida a todos los partidos políticos. Linares no ha adelantado si será el candidato en 2023, aunque asegura que es prematuro.
1: Recuperar alcaldía, que tuvimos años atrás, por distintas circunstancias,
4: posiblemente por algún error interno incluso, pues ha ido quedando en el camino y desde luego una prioridad recuperar el gobierno insular. El
5: cabildo para nosotros es una prioridad absoluta, ya... Hemos visto lo que ha pasado en estos dos, dos últimos años y yo creo que debe volver otra vez a las manos en las cuales estuve.
2: En España todavía existen 5.529 casos de desapariciones sin resolver, según el informe de personas desaparecidas en España del Centro de Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior. La mayoría de estas denuncias activas son por menores de edad, el 51,3% frente al 47,8% que representa a los adultos. Joaquín Amils, presidente y coordinador nacional de esos desaparecidos, ha recordado que Canarias es uno de los sitios donde los desaparecidos parece que se los traga a la tierra. Mills ha solicitado reforzar los protocolos y medios de la Policía y la Guardia Civil para que puedan, desde el minuto uno, iniciar las búsquedas.
6: Canarias es eh, uno de los, de los sitios donde, donde estamos haciendo muchísimo hincapié por las desapariciones y porque además eh, se producen en, 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 de una forma que literalmente parece como si se los tragara la tierra, ¿no? Eh, cuando al estar en, una, en unas islas, eh, bueno, pues todo debería estar mucho más, más
2: controlado y el profesorado está llamado a la huelga por el Sindicato de Educación Estec Intersindical Canaria, que ha anunciado para el próximo día 15 movilizaciones en protesta por el aplazamiento de las oposiciones docentes al 2021. Esta organización solicita a la Consejería el aplazamiento de estas oposiciones previstas para el 19 de junio por el, con el fin de garantizar la seguridad de los participantes. Gerardo Rodríguez es miembro del Secretariado Nacional de Estec Intersindical Canaria.
0: Si se nos pide que en Semana Santa no salgamos y por lo tanto Semana Santa se va a perder para poder salvar el verano pues no entendemos que se convoquen unas oposiciones con esa cantidad de personas que vienen de diferentes puntos de, digamos del territorio nacional de diferentes puntos de, de España y que no se sabe muy bien también cómo estarán las cosas en esas comunidades autónomas, por lo tanto lo que nosotros pedimos en este caso es que se aplacen porque las plazas que se van a convocar no se pierden
2: en cuanto a la pandemia, dos personas fallecidas y 152 nuevos casos de COVID en las islas, según ha notificado la Consejería de Sanidad. Los fallecidos eran dos varones, uno de Tenerife y otro de Lanzarote, este último con 53 años y asociado a un brote familiar. En cuanto a los nuevos casos, Gran Canaria suma 92, Tenerife 48, Fuerteventura 12 y El Hierro 1. Y también tenemos que adelantarles que la vacunación se prevé que sea abril como un mes clave con la llegada a España de Casi 5 millones de vacunas de Pfizer y la distribución del suero de Janssen para el nuevo plan de vacunación contra el coronavirus. Y además, hoy estaba prevista la aprobación en el Consejo de Ministros de las Ayudas Extraordinarias por un importe de 11.000 millones de euros para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Pero acaba de anunciar el Ejecutivo Nacional que se aplazará hasta el Consejo Extraordinario de Ministros que se celebrará el próximo viernes 12 de marzo. Vamos con el repaso a la prensa. En el periódico El Día, al titular cinco columnas, la crisis vacía 27.000 locales y oficinas de Canarias. Y la imagen es un clamor por la igualdad. Las mujeres con mascarillas en la calle. En Canarias 7, un 8M con distancia y mascarilla. La imagen es para esa cadena humana en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. En diario de avisos, ni la lluvia, ni el frío, ni la pandemia silencian al feminismo y la concentración en La Laguna con el 8M Revolución feminista está cambiando el mundo, rezaban las pancartas. En el periódico La Provincia, la crisis vacía 27.000 locales y oficinas de las islas y la imagen. Feminismos canarios sin fronteras en el 8M de la pandemia. La cadena humana en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. A nivel nacional las diferencias del gobierno retrasan las ayudas directas, según el periódico El País. Y una mujer con bandera morada es la portada de este periódico. El feminismo cambia marchas masivas por símbolos en el 8M. En el periódico El Mundo, los socios de Sánchez votan contra levantar la inmunidad. Eh, votan en contra de levantar la inmunidad a Puigdemont. Y la portada, la imagen de portada es la manifestación en Barcelona. Mientras que en el ABC, el 8M se fractura por el COVID y las polémicas de igualdad. Y la imagen es la de Puigdemont en el Parlamento Europeo. Iglesias maniobra en Europa a favor de Puigdemont. Se moviliza en Bruselas para recabar fondos en contra de retirar la inmunidad a los tres europarlamentarios independientes. Dentistas, huidos de la justicia.
7: 8 y 7, Edgar Saladrez, buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tiempo nos encontramos este martes? Pues amanecemos con algunas nubes en general por el norte y nordeste de las islas de Mayor Relieve. Nos han vuelto a dejar durante la madrugada algunas lloviznas. Todavía las tenemos en algunos puntos del norte de las islas de Mayor Relieve. Por allí, la nubosidad irá menos a lo largo del día y disminuirá también la probabilidad de lluvias. ...por el sur de las islas disfrutaremos del sol... ...aunque no se descarta que crezcan algunos intervalos... ...en el oeste de la isla de Tenerife durante la tarde... ...las temperaturas son frescas a esta hora de la mañana... ...rondan los 17 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...y algo más de 17-18 en las palmas de Gran Canaria... ...en los pueblos de Medianía sí son algo más frescas... ...hoy las máximas, se quedarán más cortas que ayer... ...a primera hora de la tarde oscilarán entre 20... ...y algo más de 22 grados por la costa en el sur... ...viento del norte-nordeste moderado a fuerte... ...será lo destacable en la jornada de hoy... Por ello, la AEMET ha emitido diferentes avisos de nivel amarillo, rachas que podrían superar los 70 u 80 kilómetros por hora en algunos puntos de las islas occidentales, en la, en la Gomera, en El Hierro, en algunos puntos de La Palma, aunque allí no, es, no ha emitido ese aviso, en las medinías de Tenerife y en Gran Canaria. Por allí ya se han registrado algunas rachas destacables, por ejemplo, los 76 kilómetros por ...por hora en Tejeda... ...o los 82 kilómetros por hora... ...de Alto y Valle Hermoso. ...en cuanto al estado del mar... ...se complicará la situación por ese viento... ...en las costas del sureste de las islas... ...Marejada, comentará fuerte marejada... ...durante la tarde y horas... ...que podrían alcanzar los dos metros y medio de altura. ¿Algún consejo para los que vayan a salir de casa ahora, Edgar? Pues esa nubosidad que vemos... ...no nos acompañará todo el día... ...las precipitaciones irán a menos... ...seguramente saldremos de casa... ...con esas precipitaciones por el norte... ...pero llegaremos con intervalos nubosos. Gracias, Edgar, buen día. Buen día. De la noche al día.
1: Canarias Radio. Nueva York, años 50. Una pastelería en el corazón de Little Italy y una historia de amor secreta. Ingredientes perfectos para vivir un momento ópera. El matrimonio secreto de Chimarosa. Auditorio de Tenerife, 18 al 21 de marzo. Entradas desde 15 euros en auditoriodetenerife.com. Ópera de Tenerife. Volcán de emociones. Ya están aquí las gloriosas vacaciones de Semana Santa. ...disfruta de playas divinas... ...piérdete en una naturaleza todopoderosa... ...y saborea nuestra gastronomía celestial... ...esta Semana Santa revive la pasión... ...pasión por tus islas... ...Islas Canarias... ...campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional...
2: ...Cristina Espínola dio la vuelta al mundo sola y en bicicleta... ...empezó en Gran Canaria en 2014... ...y finalizó en Ushuaia, Argentina en 2017... ¿a qué te refieres cuando dices que algo es cosa de mujeres?
1: Es un mensaje de la Consejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
4: 8 y 10 de la mañana, tiempo ya de entrevista en De la Noche al Día y este martes vamos a, a compartir desayuno con Juan José Pérez Esteves, que es el director de la Fundación Irichen, una ONG surgida en Gran Canaria hace más de 30 años y que hace poco más de un mes era galardonada por promover el uso responsable de las nuevas tecnologías. IRICHEN es una fundación que trata todo tipo de adicciones y que en estas tres décadas ha desarrollado la, la, la función propia de una institución social comprometida con, con la sociedad y comprometida con las personas. Juan José de Pérez, como digo, es, es el director. Señor Pérez, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
5: Muy buenos días, gracias a ustedes.
4: ¿Qué lleva un hombre joven como usted a implicarse en un proyecto social de este tipo?
5: Bueno, pues supongo que un poco humildemente lo mismo que llevó a un hombre joven en su momento hace 31 años como Jorge Hernández a implicarse en montar un espacio como, como Irixen, ¿no? En intentar ayudar, atender a barrios, a familias, a personas que sufrían la cara más dura de las diferentes adicciones y sobre todo también la vinculación de estas con, con la pobreza o la exclusión social, ¿no? Y bueno, para mí es un privilegio, la verdad que es una oportunidad profesional y sobre todo personal, es, es duro el momento que vivimos pero es una oportunidad única y me siento muy afortunado.
4: Señor Pérez, ¿cuál es el, el perfil de, de la gente que recurre a Airich? En la edad media de la gente van más hombres que mujeres. ¿Qué, qué tipo de personas acuden a Airich?
5: Es una pregunta compleja porque el perfil es muy complejo, muy diverso. ¿no? Nosotros tenemos diferentes servicios, diferentes programas, entre los cuales vienen pues, perfiles de usuario y de usuaria muy diferentes. Digamos que el perfil más tras, tradicional o clásico, es masculino, es de un hombre de mediana edad, bueno, a partir de 35 años, y muy relacionado con los problemas de alcohol o, sobre todo, a partir de los años 90, con el consumo de heroína, crack y otras sustancias. Pero eso ha ido cambiando mucho y muy rápido, ¿no? Hoy día tenemos eh, diferentes tipos de, de adicción vinculadas a estas adicciones más clásicas, pero también al fenómeno de cómo impacta la, la, la cocaína, sobre todo vinculada... ...a un tipo de adicción más profesional o más vinculada al ocio... ...luego tenemos eh, mucha, mucha, mucha gente joven... ...mucha gente joven, muchos de ellos menores de edad... ...que vienen vinculados o iniciándose en un consumo de, de, de cannabis... ...que luego se relaciona pues con otras, digamos, drogas de diseño... ...o drogas ya de un consumo más, más grave, ¿no? Y después tenemos también un perfil de, de adicción bastante invisibilizado, oculto... Que, ...que es algo que además debemos intentar llamar la atención que es un perfil femenino, muy relacionado también con el alcohol, con lo que son las benzodiazepinas, ansiolíticos, los, los antidepresivos, y que tiene mucho que ver con, con todas aquellas situaciones que provocan el que una mujer de cierta edad, y a veces, a veces también joven, pues pueda sufrir un proceso que, que retroalimenta, reproduce o complica un proceso de adicción. ¿no? Yo estoy hablando de violencia de género, de la desigualdad laboral, de la falta de oportunidades, de otros tipos de violencia, como la violencia sexual o familiar de la sobrecarga de cuidados, de familias monoparentales, y ahí hay un problema de adicción severo, que está en buena medida invisibilizado, donde además la mujer le cuesta mucho más pedir ayuda, porque está sometida a unos juicios por parte de la sociedad mucho más complicados, y eh, esto es algo de lo cual creo que debemos hablar y tratar, ¿no? Y por otro lado está todo lo que tiene que ver con adicción conductual o comportamental, ¿no? o juego patológico, etcétera, etcétera.
4: Ha hecho usted un, un, un resumen muy muy amplio, ha tocado un montón de de, de materias. Eh, supongo que, que las adicciones, eh, señor Pérez, van un poco por la edad, ¿no? Eh, es decir, hay, hay un tipo de, eh, de patologías o de adicciones más propias de jóvenes entre 18 y 25 años. ¿Se puede segmentar de
5: esa manera? Sí, pero al mismo tiempo creo que hay que ser muy prudentes. Muy prudentes porque, en, en, sobre todo en materia de adicción conductual o tecnoadicción, todavía, todavía no contamos con la suficiente información o el suficiente dato empírico como para saber realmente que, que eso puede terminar siendo un cliché. ¿Me explico? Siempre solemos indicar que la tecnoadicción pues, es un problema de los jóvenes, que el alcohol es un problema de la gente mayor, uh -huh. que la heroína es un consumo de gente pues, marginal, que los antidepresivos son un consumo femenino. Es decir... Sobre todo en el caso de las adicciones conductuales, yo creo que hay que ser muy prudente, porque todo lo que tiene que ver con juego patológico, estoy hablando de los nuevos fenómenos de casas de apuestas, el juego por internet, o de las tecnoadicciones, y sobre todo los usos no responsables de las tecnologías, que no necesariamente tienen que ser adictivos, pero sí pueden ser dañinos en, otra, en otro sentido, ¿no? en cuanto a reproducir comentarios de odio, en hacer daño a las personas a través de, de las nuevas tecnologías. Pues en todo esto, mmm, aunque es verdad que lo hemos empezado a ver en la juventud, porque son aquellas personas que de forma nativa han convivido con las tecnologías, esto yo creo que desgraciadamente coge a, a buena parte de la sociedad. ¿no? Y, y no tenemos sino que ver cualquier diario canario y meternos en los comentarios sobre cualquier noticia y empezar a ver un poco lo que ahí se mueve. ¿no? Y, y yo no creo que eso sea solo un público joven. Entonces, en esto debemos investigar más, tratar más, trabajar más y combatir, eh, como digo, la, 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 los diferentes tipos de, de, de adicción que se dan en materia conductual entendiendo que es un fenómeno tan complejo que no afecta solo a las personas jóvenes.
4: Vamos a ir por partes. La adicción a las drogas. Eh, ¿Hay más adicción a las drogas ahora mismo que, que la que había hace 10 años o hay menos? A ver... ¿Se puede, ¿Se puede hacer esa pregunta así de esa manera tan global?
5: Yo creo que no. Yo creo que no. Que, que, o por lo menos a mí me gusta ser muy prudente porque uh -huh. creo mucho en el método científico y creo que esas preguntas hay que desmenuzarlas bien, ¿no? entenderlas. Uh -huh. Claro, hablamos de forma proporcional, pero es que la, la, las drogas en general son un fenómeno muy amplio, un espectro muy complicado. Hay diferentes niveles de, de, de adicción, hay sustancias muy diferentes, provocan o generan situaciones también muy diferentes, algunas de esas sustancias se retroalimentan entre sí o se mezclan, tienen muchísimo que ver y no podemos olvidarlos con la situación socioeconómica de cada persona. Es decir, es cierto que, que cualquiera estamos en, en disposición de poder sufrir una adicción. Pero no es lo mismo si la sufre una persona que cuenta con recursos familiares, económicos, educativos o terapéuticos a los cuales puede acceder, que si la sufre un joven o una joven pues de un barrio humilde, de una familia desestructurada, que no cuenta con esos recursos a ningún nivel, ni económicos, ni educativos, ni de apoyo o de conocimientos. ¿no? Entonces ahí la, la brecha social que se genera o que se amplifica en las adicciones tiene mucho que ver con la pobreza y la exclusión social. Entonces, hay, ¿hay más hoy que hace 10 años? Depende. La, la respuesta correcta, yo siempre suelo decir al alumnado, es depende, ¿no? Como en las dos escuelas. Depende de la sustancia, depende del contexto, pero lo que sí vemos es que ha habido determinadas sustancias, digamos, más clásicas, como por ejemplo el caso de heroína y crack, que según los, los estudios de, de estudios o edades a nivel nacional, no han aumentado, pero tampoco ya no han caído lo que caían antes, ¿no? Y hay cada vez un segmento de población más joven que vuelve a, a encontrarse en fenómenos de consumo, con este, como en este caso de, de crack o heroína, que parecían prácticamente eliminados. Y luego existen consumos a otras sustancias que hoy día son notablemente, porcentualmente superiores a los que habían hace años. Y ahí va de todo, desde el propio tabaco hasta sobre todo... Pues lo que es la cocaína, el cannabis, el alcohol entre personas jóvenes, incluso muchas veces las sustancias vinculadas a drogas deportivas, ¿no? O que, que tienen que ver con los gimnasios, con el culto del cuerpo.
4: Pero sorprende, por ejemplo, adicción al tabaco. ¿Hay más ahora que hace unos años? Mm,
5: no, en realidad la adicción al tabaco, el tabaquismo eh, en sí mismo, seguramente con, con las propias campañas que se hicieron en su día y con, con en general con los, los cambios legales, eh, sí que ha habido una cierta, una disminución, cierta ¿no? disminución o sobre todo una conciencia en el público joven de lo que implica el tabaco a largo plazo cosa que a lo mejor hace 20, 25 años pues existía menos porque la inversión en campañas o la potencia de esas campañas no era la que es la de hoy día ¿no? pero podemos ver sin embargo como estoy hablando, retro, intentando retrotraerme más o menos a los años 90 entre, la, entre el año 90 y 95 ¿no? hay un fenómeno muy vinculado a, al consumo de sustancias que, que se parece a, la, a las enfermedades de transmisión sexual en aquel momento era el momento el apogeo digamos de, de la heroína y de la enfermedad del VIH, ¿no? El SIDA. ¿Qué pasa? Que ahí nosotros socialmente ya teníamos una especie de campaña de sensibilización colectiva que era el miedo que sentíamos por, por, por ver lo que estaba pasando, ¿no? Nos criamos un poco con ese miedo. Porque veíamos los efectos tan negativos, perniciosos que tenían sobre gente a nuestro alrededor, en nuestro barrio. Cuando, en la medida en la que la heroína se fue aparcando que nunca desapareció y nunca dejó de afectar a muchísimas familias, eso es importante decirlo también, o que el VIH y el SIDA pues, empezó a ser una enfermedad crónica en los países ricos, como en este caso en España, y se fueron ocultando, fueron problemas que se fueron quitando de la vista general. ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que las campañas de sensibilización que hacía el ministerio, que se hacían a nivel nacional, el trabajo en los colegios, en institutos, porcentualmente cayó, cayó notablemente. ¿Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente joven de hoy, gente de 14, 15, 16 años, el conocimiento que, te, que te puede tener de ese tipo de realidad seguramente, porcentualmente, es menor que el que teníamos personas hace 20 o 15 años. ¿no? Y eso es un problema, porque al final luego miras los datos y empiezas a ver que el consumo, por ejemplo, Canarias es la, es, la, es la comunidad autónoma de toda España, donde los jóvenes empiezan a consumir carnavijantes. Las enfermedades de transmisión sexual se han casi duplicado en los últimos cinco años. ¿Por qué? Pues muy probablemente porque ese miedo o ese conocimiento ha empezado a disminuir y eso al final va aparejado cuando pasa el tiempo con que todo este tipo de fenómenos aumenta.
4: ¿Todas las adicciones se pueden superar?
5: Sí, lo que pasa es que el tratamiento de adicciones, la prevención de adicciones al final también es un fenómeno muy personalista, ¿no? incluso en el enfoque de reducción de daño. Se pueden superar o por lo menos se, se, en algunos casos muy extremos, como es como digo el enfoque de reducción de daño. Se pueden llevar con, con aparejadas con, con una vida digna o de, de cierta calidad de vida. ¿no? Pero sí, en el, en el trabajo que hace IRICHEN, el que hacen el resto de, de entidades en Canarias que trabajan en la red de adicciones, como Proyecto Hombre, como Calidad de Vida, como Antal, como San Miguel, etcétera, 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 y otras entidades del tercer sector o el sector público que colaboran en esta red, al final tenemos muchísimos casos de éxito, incluso dentro de la complicación que nos indican que las adicciones se pueden superar, pero necesitan un trabajo multidisciplinar, continuado donde el, el sector público ayude para que las personas que además no solo tienen el problema de adicción, sino suelen tener aparejados problemas de vivienda, de trabajo de violencia en casa, de, de problemas de salud mental pues problemas en la infancia bastante complicados, es decir, todo eso tenemos que trabajarlo de manera integral, porque si no al final estamos poniendo un parche en uno de los problemas que retroalimentan a los demás Estamos hablando
4: con Juan José Pérez Esteves, que es el director de la, de la Fundación Irich, en una, una ONG eh, dedicada a, a, a tratar las adicciones. Ángeles Arencibia.
8: Eh, buenos días, señor Pérez. Eh, usted ha dicho que eh, hay una situación de las mujeres eh, que tienen precariedad económica, que este, eh, titulares de una familia eh, monomarental, bueno, una serie de problemas, un cóctel de problemas, y que eh, en esta situación eh, se, se dan las adicciones a antidepresivos. ¿Se puede salir de esa adicción sin que se mejoren los otros parámetros?
5: Yo creo que es complicado, porque volvemos a lo mismo. Es decir, si, si tú solo trabajas ahí en el problema de la adicción, que debes hacerlo, y hay, hay un mecanismo terapéutico a diferentes niveles que, que sabemos que además funciona y que ha evolucionado muchísimo metodológicamente, pero si solo trabajamos en esa lista y las demás siguen ahí cuando una persona supera el proceso de adicción que puede tener a cualquier sustancia o, o, o a una determinada conducta si no ha conseguido cambiar, paliar, mejorar aquellos otros aspectos que se relacionan con esa, con esa adicción eh, a la larga es mucho más probable que vuelva a recaer el riesgo de recaída siempre existe en una persona que ha sufrido una adicción, siempre es algo que va a llevar toda su vida al lado y, y a lo que tendrá que enfrentarse prácticamente toda su vida ¿Qué ocurre? Que si los problemas que han generado, que han condicionado ese tipo de adicción, en este caso como son las benzodiazepinas, o el alcohol, o la mezcla de ambas sustancias, si no trabajamos en mejorar las condiciones, la calidad de vida, la dignidad de esas mujeres, pues es, muy, es mucho más complicado que puedan superar ese proceso.
8: Entonces, en la actual coyuntura de, de crisis económica, que, que además se, han, se ha cebado con las mujeres, no eh, porque parten de una situación peor, eh, ¿Podemos temer una, un aumento de este tipo de adicciones entre las mujeres?
5: Muy probablemente, pero además insisto que es un fenómeno que ya existía, que estaba invisibilizado, del cual hablábamos poco, del cual teníamos poca información, del cual además no podemos solo no, responsabilizar. Bueno, pues es que van al médico y le mandan... No, claro, el, el médico interviene como puede ¿no? muchas veces, porque también seguramente otro de los problemas que genera esto es la sobrecarga de los servicios públicos de salud. Entonces, claro, eh, yo creo que es una realidad que ya estaba ahí, ya era un problema grave y que ahora, desgraciadamente, está creciendo y va a crecer más. En la medida en la que exista una crisis económica, sabemos que va a afectar primero y más a las mujeres. Y eso, evidentemente, al final se relaciona con las propias adicciones que esas personas puedan sufrir. E insisto, tiene muchísimo que ver con las condiciones socioeconómicas de las personas, y en este caso de las mujeres. No es lo mismo una persona que puede tener acceso a todo tipo de recursos y unos vínculos familiares fuertes, que una persona que tiene una mujer que tiene tres hijos que ha sido víctima de violencia de género que está sola que además tiene que cuidar a su madre que no tiene trabajo o que el trabajo que tiene la obliga a estar fuera de casa casi diez horas por una miseria ahí es donde las adicciones de todo tipo tienen un caldo de cultivo bestial como también la tiene la depresión o también la tiene otro tipo de problemas ¿no? Pero en este
6: caso señor Pérez Buenos días eh, el, digamos el riesgo estaría en la adicción a los antidepresivos básicamente ¿o?
5: sí vamos a ver hay no so, en Reacheng justo acabamos de sacar una campaña que tiene mucho que ver con, con un problema que se sabe que está ahí en, dentro de la red de adicciones y otros trabajos, que tiene que, se llama, vamos, tiene que ver con lo que son los fármacos, las benzodiazepinas. Uh -huh. Las benzodiazepinas al final son, son un determinado tipo de fármaco que viene pautado por un facultativo, sí, un, un sanitario. To no Todas las conocemos. Exacto, y que responde a un determinado problema que puede ser puntual, coyuntural o puede ser estructural. ¿Qué ocurre? Que, mm, claro, el problema es cuando eso se cronifica, y cuando además tiene que ver con una serie de problemas, como hemos dicho, que no se han resuelto. Y cuando se mezcla, por ejemplo, con el consumo de alcohol, o como al final una respuesta cronificada a la soledad o a todos esos problemas. Uh -huh. Entonces al final genera una dependencia que no podemos resolver, y estamos cronificando un problema. Uh
8: -huh. Usted usted ha hablado de la relación entre la situación económica, ¿no? la situación económica de, de, del individuo que, que sufre la adicción y sus posibilidades de de salir, ¿no? de superarla eh, ¿hay situaciones en las que casi es casi una persona puede estar prácticamente predestinada a sufrir una adicción? o sea, situaciones que el entorno ya te llevan
5: bueno, yo, yo en ese sentido no, no creo en el destino pero sí que sí que lamentablemente vemos en muchas ONG y lo, creo que lo ve el sector público muchos trabajadores, trabajadoras sociales o gente que está en, en los servicios sociales en general que al final termina atendiendo a, a los nietos y a las nietas de, personas que ya, de, de otras que ya atendía en el pasado. ¿no? ¿Qué, tiene, que, ¿Qué significa esto? Pues que sí que tenemos determinados ámbitos, barrios, zonas de, de nuestras islas que al final están condenadas desde hace décadas a una exclusión o a una pobreza estructural que termina generando problemas como la adicción. Es decir, donde la adicción es más descarnada, genera más problemas se vincula con otros fenómenos de violencia, de exclusión, de un montón de, de, de problemas. En aquellos barrios, en aquellas zonas que están más castigadas por la pobreza, es decir, que tienen menos oportunidades laborales, que tienen menos alternativas de ocio, cuyas infraestructuras deportivas o escolares son peores, donde vecinos y vecinas al final están condenados durante décadas a sufrir la exclusión social. Y ahí es donde la adicción... Crece, se reproduce, se mantiene y efectivamente se, al final se transmite de generación en generación, entre comillas. ¿no? Sobre todo en el caso de personas jóvenes tenemos que pensar qué alternativas de ocio tienen las personas jóvenes en estas zonas de nuestras islas. ¿Qué les estamos dando? ¿Les estamos ofreciendo una alternativa deportiva de ocio saludable? ¿Hay bibliotecas en esos barrios? ¿Están abiertas? ¿Hay centros sociales? Sí. Pero, pero necesita
8: una motivación, claro, para, claro. para salir de ahí. ¿no?
5: ¿Y qué campañas de prevención estamos haciendo? ¿Estamos trabajando a nivel de talleres? Es decir, se, se hacen muchas cosas, pero tenemos que pensar que seguramente no estamos haciendo lo suficiente.
4: Señor Pérez, la Fundación Erichen ha sido galardonada recientemente por promover el uso responsable de las tecnologías. Hay un montón de padres, seguro que nos están oyendo, mucha, mucha gente que dice, bueno, ¿hasta dónde está el límite de los videojuegos? ¿Hasta dónde está el límite del móvil? ¿Cuándo se puede considerar una adicción?
5: Eh, al, el otro día, creo que fue el domingo había una entrevista interesante con un streamer con Ibai Yanes, creo que era en el programa de Jordi Évole ¿no? y eh, al final eh, este, este chico comentaba una cosa, que, que comentan los propios profesionales en este caso nuestros profesionales del programa de prevención la adicción al videojuego, que está datada incluso dentro del, del, del último CIO de la catalogación de enfermedades internacionales tiene mucho que ver también con la relación que tienes con el resto de actividades. Es decir, si yo juego todos los días una hora al videojuego, pero hago deporte, salgo con mis amigos, estudio, me relaciono con mi familia, ¿hablaríamos ahí de una adicción al videojuego? ¿Hablaríamos de un problema? ¿Hablaríamos de que los videojuegos ahí no pueden aportar cosas buenas? Probablemente no. Ahora, si mi vida, mi refugio, mi forma de huir de todos los problemas que tengo en casa o en el entorno, es estar jugando al videojuego y no tengo una, una vida normalizada, no tengo una alternativa de ocio familiar, de, de estudio entonces sí tenemos un problema de, de adicción. Al final la tecnología no es buena ni mala per se, es el uso que hacemos de ella lo que va a determinar cómo de sanas son nuestras relaciones con la tecnología y quien dice videojuegos lo podemos equiparar por ejemplo a las redes sociales. Ahí fíjense que es una cosa interesante que se da una, un claro seco de género. ¿Quién tiene mayoritariamente problemas de adicción a los videojuegos? Los chicos. ¿Quién tiene mayoritariamente problemas de adicción? Al Instagram. Las chicas. ¿Por qué? Porque los juegos seguramente, tradicionalmente, reproducen determinado tipo de estereotipos que tienen que ver con el género, con la violencia, con ser un hombre valiente, con ser un héroe. En Instagram, ¿qué vendemos? ¿Qué se expone? El culto al cuerpo, la sexualización de mujeres desde muy corta edad, que seas aceptada, que la gente te vea guapa. Fíjense que, que es un problema de, de adicción, pero al mismo tiempo de seguramente un uso poco responsable, o un uso poco ético, incluso un uso al final excluyente, ¿no?
6: Uh -huh. Señor Pérez, eh, ¿normalización del consumo de marihuana y cannabis sí o no? Mm,
5: lo mismo, la respuesta depende. A mí ahí me gustaría... Yo creo que ese es bueno, un pues debate un deba que debe darse. <ríe> es un debate que debe darse, pero es un debate en el cual hay que poner a todo el mundo. Yo en la Fundación Grichen lo veo todos los días. A muchos chicos y chicas con un problema grave, familiarmente, a familias pasándolo mal. Porque el cannabis al final tiene un montón de contraindicaciones que sabemos que son muy dañinas, y sabemos que además daña especialmente a jóvenes y a familias de zonas desestructuradas. Es un problema que está ahí desde hace décadas. Y en ese debate no podemos, es mi opinión, ¿eh? no podemos tener una posición ciertamente SNOP, olvidarnos de la gente que lo pasa mal. En general creo que en el debate Porque de la vida... No. no, que hay mucha gente que, 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 claro, para mí es muy fácil decir, oye, yo tengo toda la información, tengo recursos económicos, tengo derecho a hacer esto, ¿por qué me lo prohíben? ¿No? Yo puedo entender ese, ese punto de vista. Pero, claro, nos estamos olvidando de miles de familias que no tienen esas opciones ni esas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese debate puede darse. Creo que es un debate complicado, complejo, ¿eh? Que no, no, no debe darse desde lo simple, ni, ni en un sentido ni en otro. Ni es sí, ni es no y punto. Creo que el, el, en materia del cannabis hay países que han eh, avanzado mucho en su regulación con usos, eh, determinados usos terapéuticos o médicos, pero tenemos que entender que hay una gran capa del consumo, de, 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 en este caso de cannabis, sobre todo entre personas jóvenes, que genera problemas a largo plazo clave. Y tenemos que incluir eso en el debate, porque tendríamos que ver cómo regularizamos, cómo regularizamos eso, cómo de alguna manera podemos atender a esa persona sin dejar a nadie atrás. Yo creo que eso es lo que yo he hecho de menos en ese debate. Y cuando eso esté en el debate, pues seguramente todos todas podamos tener una postura un poquito yo creo que más, más sensata. ¿Cómo se convence a alguien de que necesita deshabituarse pues mira, es, es complicado, es un trabajo efectivamente que tiene que ver con las redes de acogida, con, con los diferentes profesionales que creo que hacen un trabajo estupendo en Canarias, no solo en la Fundación Irichen, en materia de motivación, de acompañamiento, es un trabajo duro, complejo, donde te tienes que enfrentar muchas veces a, a un fracaso, es decir, a, a que las cosas no salgan bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero tienes que persistir, ¿no? Y sobre todo yo creo que es importante hacer ver a la gente que, que, que tiene siempre una oportunidad, que hay otro camino, que hay salida que existen posibilidades de que tus condiciones mejoren, que aquellas cosas que te hacen daño pueden mejorar sin la necesidad de recurrir a aquello que, que conoces es fácil.
8: ¿Cómo convenzo a mi hijo, a mi hija, a mi familiar para que inicie el proceso? O sea, mm. para que puedan intervenir unos profesionales, para que vaya a un sitio a, a, a escuchar.
5: Bueno, yo creo que ahí hay, hay una base pedagógica importante que hay que hacer y, y seguramente lo primero que haya que hacer es formar también a las propias familias hacer talleres de padres y madres, escuelas de familia, formar a profesorado, formar a los monitores deportivos, formar a la gente que forma parte, de la a los agentes, digamos, de la comunidad juvenil. Cuando estas personas entiendan los riesgos, los problemas, cómo abordarlos, ahí es más fácil que podamos hacer esa prevención, incluso ese tratamiento, porque no será una persona sola intentando convencer a su hija. Será todo su entorno el que le ayude. Esto al final tiene que ver con el desarrollo comunitario. Tenemos que llevar el combate, la prevención de las adicciones a lo comunitario. No puede ser un debate individual, tiene que ser una estrategia. Y yo creo que ahí sí que hay una potencia de trabajar en grupo, desde lo colectivo. Existen herramientas, conocimientos que se dan, en, en, en este caso en el programa de prevención, pero también en el programa de jóvenes o también en otras entidades con las que cooperamos, donde esas redes existen y hay que maximizarlas. y Hay que intentar llevar ese conocimiento hasta las familias, desde el apoyo, el acompañamiento, la formación, los talleres y servicios de orientación familiar, puntos donde las familias pueden ir a consultar dudas. Uh -huh. Muchas veces lo que nos encontramos son familias que no, no, no saben si su hijo tiene un problema o no. Uh -huh. Es que no sé si esto es un problema o no, y a veces hasta me da vergüenza preguntarlo, porque parece que he hecho algo mal, que, que es que uf, mira cómo ha terminado mi hijo por mi culpa. ¿no? Necesitamos esa primera línea de atención, facilitarla, porque si no al final probablemente la familia termina pidiendo ayuda cuando la situación es, es un problema de verdad y muy grave. Uh -huh.
6: eh, muy rápido, señor Pérez. Hay nuevas amenazas, nuevas adicciones a la vuelta de la esquina importadas, como por ejemplo la de los opiáceos, de las que se habla poco, pero que en Estados Unidos mata 60.000 personas cada año
5: sí, eh, eh, vamos a ver y en eso además Canarias ha sido una tierra desgraciadamente donde por el tránsito de aquí de, 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 de tráfico de sustancias que había históricamente pasaron algunas sustancias que hicieron aquí más daño que, que por ejemplo en muchos sitios de península estoy sobre todo por ejemplo hablando del crack ¿no? esto es una, una amenaza que está siempre ahí que evidentemente tiene mucho que ver con los flujos de, de, de intereses internacionales y redes que existen detrás de esto ¿no? fíjense que uno de los, de los problemas que nos hemos encontrado en Irichen en las últimas semanas es que en centros de menores extranjeros no acompañados, donde nos han pedido ayuda y hemos ido y hemos diagnosticado chicos menores de edad que venían ya de sus países, ya algunos venían con un problema de adicción. Y otro sobre todo es aquí, donde encuentran muchas más facilidades para reproducirla Y tiene mucho que ver con la situación desesperada, el miedo, la incertidumbre, la falta de oportunidades de perspectivas. En la medida en la que las situaciones de exclusión aumentan, la, el, digamos el recorrido, el campo de abono, determinamos tipos de adicción, con y sin sustancia, crecerán.
4: Juan pues José Pérez, director de la Fundación Canaria Irichen. Ha sido un auténtico placer de verdad oírlo, tenerlo esta mañana eh, en de la noche al día, tenerlo de aquí en los micrófonos de, de Canarias Radio por todo lo que nos ha contado, por, la tra por el trabajo que hacen, por, el, por la reputación que, que adquiere Irichen cada día y de, y de verdad que ha sido un, un auténtico placer.
5: No, El placer es nuestro, muchas gracias. Siento no tener a veces todas las respuestas, eh, sobre todo si respuestas cortas o claras, No, pero yo, yo creo que estos son fenómenos complejos y por eso requieren de debates complejos. ¿no?
4: Quien quiera dirigirse a, a Erichen, ¿qué, ¿qué puede hacer?
5: Tanto Erichen como cualquiera de las otras entidades que hemos citado en la red de adicciones en Canarias, en, en nuestras páginas web, pueden encontrar los diferentes canales que hay a través del teléfono, de WhatsApp, de correo, para solicitar información, cita o consultar cualquier duda, sin, con total garantía de confidencialidad, lo, lo puede hacer de forma inmediata.
4: Juan José Pérez, eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
5: Muchas gracias a ustedes.
4: De la noche al día. Canarias Radio.
8: Aunque nos sintamos solas, no lo estamos. Somos diversas y estamos haciendo historia. Pero aún queda camino. Nos toca seguir soñando y avanzando juntas. 8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres. Más juntas que nunca. Cabildos Insulares e Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias.
1: Nueva York, años 50. Una pastelería en el corazón de Little Italy y una historia de amor secreta. Ingredientes perfectos para vivir un momento ópera. El matrimonio secreto de Chimarosa. Auditorio de Tenerife, 18 al 21 de marzo. Entradas desde 15 euros en auditorio de Tenerife.com. Ópera de Tenerife, volcán de emociones. Ya están aquí las gloriosas vacaciones de Semana Santa. Disfruta de playas divinas, piérdete en una naturaleza todopoderosa y saborea nuestra gastronomía celestial. Esta Semana Santa revive la pasión, pasión por tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. De la noche al día, Canarias Radio.
4: 8 y 37, Raúl García, buenos días. Miguel Ángel,
9: muy buenos días. ¿Ya
4: viniste a la Comera ya volviste? Ya, ya estoy por aquí, por tierra santa. ¿Qué te, hace, ya? ¿qué te has encontrado en la Comera
9: Me he encontrado microclima en todo el rato, me coincidió de,
4: de ver llover, de
9: coger mucho sol, de, de, de disfrutar del viento, o sea, un poco de todo y en, y en, y en cuatro peñascos,
3: que es,
4: que, que es lo que es, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué nos vas a contar hoy? Bueno, buenos días Miguel Ángel. Buenos días abuelo. ¿Ha dicho
9: que <ríe> viene mañana? ¿No ha dicho que viene mañana, ¿no? <ríe> no ¿Eh? no mañana para la ¿Quién viene
4: mañana? ¿Mañana no viene. viene Casimiro? miro. <ríe> ¿Sí? Mira la
9: Miguel Ángel. Mira al muchacho que tira ahí que para la. Miguel la vine... ¡Don!
4: ¡Don! Casimiro Curvelo. El abuelo tiene algo que contarte, Miguel. Sí. Abuelo, cuénteme.
9: ¿Tú lo tienes mejor por el amigo, Miguel ¿eh?
4: Yo tengo el coronavirus, no, no. No, si le tienes miedo, miedo al coronavirus. ¿Y si le tengo miedo? No, le tengo respeto. Respeto. Miedo, no.
9: A lo mejor con lo que te voy a contar ahora. Abuelo, eso a lo mejor no es bueno contarlo. No, es que la información, ¿verdad? Mira, tú te lo explicaron. La información hay que contarla. ¿o, no? o no, o no vamos a guardar la información nosotros. ¿Sí o no? ¿Eh? Está Bernardo ahí. ¿Bernardo? ¿La información se cuenta o no se cuenta? ¿Qué, Bernardo? No va a responder. Vale. Tengo una cosa que contarte, Miguel. Ah,
4: Bernardo, ¿sí está? ¿Si ¿sí está?
9: Bernardo, Bernardo, ah, Bernardo,
4: no? Bernardo Sagastume, buenos días. Ah, buenos yeah. yeah. días. Claro, que, más, que no sabía. Y está Paco Martín también, claro. No, claro, claro pero, bueno, la, mala educación Disculpe, no saludar, yo Bernardo.
9: Pensaba, ya. Yo pensaba en don Bernardo, el obispo.
4: Sí, yo también, lo, eres, el, el obispo, el obispo uh, vacunado, y no, y no sabía, vacunado, y no sabía.
10: Pero bueno. hay uno que es don y otro Bernardo solo. Que es diferente, ¿Por qué esa ah, no, diferencia? Bernardo
4: Sagastume, compañero periodista. ¿Está, ¿Está vacunado? ¿Era lo que le estaba preguntando a abuelo o no? buenos días. No, le voy a preguntar
9: una cosa a Paco y a Bernardo y a ti, Miguel Ángel. A, a lo mejor después de contarles esto les gusta la coronavirus. Abuelo, eso no lo digan. Lo voy a decir. Se ha experimentado un nuevo síntoma del coronavirus, Miguel Ángel, y es que produce erecciones de aproximadamente cuatro horas sin estimulaciones sexuales.
10: Yo. Ahí
9: lo dejo. Ahora debátan de lo que quieran. Ahora pongan si ustedes eso, a hablar de política.
4: Eso, eso, ¿Eso dónde lo leyó?
9: Eso, te, eso La fuente no se resuelve. Pero luego te lo cuento todo con detalle a las nueve y cuarto para que la gente vaya por la radio y que van a hablar de una cosa de no sé qué. Porque te voy a hacer una pregunta,
4: mielaje eso interesa tanto a
10: hombres como a mujeres. A ¿eh? Todo,
9: esto es el cambio de la historia de la humanidad que estábamos esperando. Esta sí es el verdadero pero, cambio.
10: Pero sí, ha, ha dicho sin estimulación sin ninguna. Sin estimulación, o sea. O sea, que chiquito es. peligro, que estábamos durmiendo por la noche. Y pan. Y, sí. y, no, o estás ahí. en el desayuno en el trabajo, y ¿no? Y pan.
8: ¿eh?
9: O estás en mitad de una entrevista y para acá, ni ahora y vos pago un castillo. Ya, yo qué mira. exageración. O sea, pero mira, te mira. tienes
8: que contagiar, ¿no?
9: Hola, Ángeles, mi niña Canal. Buenos días. Bueno, pero.
4: Y de repente.
9: con gusto y no No. ¿verdad? No... Mira, eh, hay una cosa que hay que entender. Uno de los laboratorios que hace la vacuna, ¿cuál es Miguel Ángel Juaní Pfizer. Vale, eso es conocido por fabricar que Miguel Ángel La, la Vida, No hay más preguntas, no
4: hay más preguntas. No. No. Luego hablamos
9: de esto, mira ¿viste? ¿oíste?
4: Claro, claro, imagínese que está entrevistando a, a don Casimiro Curbero, ¿no? Oiga,
9: para la música, monta la música a calidad y de sin causa Curbelo. aparente
4: Y sin causa aparente, tiene usted un... Oh,
9: a mí me pasa de, un, movi un, movimiento mí, de un
4: movimiento de tierra Cersei,
9: un movimiento sexy. A mí con, cuando cada vez que yo hablo con Casimiro A mí es una persona que me provoca todas las alegrías del mundo Para mí,
4: a uh. mí, a mí
9: Usted diga lo que quiera Bueno, pues,
4: después a las nueve y cuarto no ¿Cuánto
9: tuviera no lo... tu programa, Miguel?
4: Hasta las nueve y media, tres horas Desde pues, las seis y media hasta las nueve y media Pues tú
9: 4 cuatro horas, vente pensando 4 <risa> horas, luego hablamos uh. Te metes todo tu programa y el desayuno todo De ¿eh, no? una fiesta pues, Luego, lado, lado. Adiós, Bernardo. Y saluda cuando me veas, ¿oíste? Vayan pa, vayan cuando te diga en Bernardo, respondes a todo. Que no te hagas ahí eh, el sueco de aquí. Adiós. Hansel, cuidado, que con el el cuidado con el triatismo, Cuidado con el
0: friatismo. Adiós, Paco. Paco,
10: adiós, huele, Paco. Días.
9: Paco tiene buena colonia. Mira, huele rico. El ascensor es un aroma de mayo.
10: <risa> cuidado pues este, cuidado eso, con el friatismo. En vez de cuatro horas, va a durar dice, un día y medio. Organícese. Día y medio. Todo el
4: mundo cuidado. Cuídense ustedes de empastarle,
10: miraje. Bueno, que le Vamos, vamos a, Vamos a con el mentidero. El
4: mentidero. 8 y 41. Tiempo de, de, de terdule. Me ha salido hasta, hasta un gallo. Me ha salido hasta edad. Qué fuerte, ¿no? No, lo que pasa es que venías de la risa. Venía de la risa, sí,
10: sí. Me, sí. Bueno, no sé.
4: Ángeles Arencivia sigue con nosotros, Juanma betencourt también, y ya están presentados Paco Martín y Bernardo Sagastume. Y queremos empezar con un corte, con, un, con una noticia que daba a conocer ayer el presidente del gobierno sobre las 11 de la mañana o así.
3: El comité ha ratificado por unanimidad la propuesta de la Ejecutiva, sin voto en contra por parte de la Ejecutiva, de que Santiago Pérez sea la propuesta que el Partido Socialista elevará al Parlamento este próximo miércoles como senador autonómico. Y creo que las cosas han terminado bien, con esa ratificación unánime de la figura de Santiago Pérez para el Senado, en el que estoy seguro hará una gran labor, del mismo modo que lo hará Blas Acosta, que se incorporará al Gobierno de Canarias como viceconsejero de Economía. Igualmente, Almudena TV seguirá en el Gobierno de Canarias realizando la labor que se le encomienda
4: esto era no era por la mañana era por la tarde ya después de la del de, de comité ejecutivo regional de, de, del partido socialista en la que ya se aprobaba la propuesta porque tiene que ser ratificada por el parlamento de, de Santiago Pérez como, como senador ¿qué le parece la, la salida de bueno de esta mini crisis que se ha vivido el partido, bueno, en el partido partido socialista por con las dos candidaturas
10: que la ética pública la ética política queda pisoteada y se impone el interés partidario, ¿no? Está clarísimo. O sea, se, se, se nombra a un señor que está eh, imputado o investigado, como quieran llamarlo, ¿no? Y entra en un gobierno mmm, cuyos partidos que lo forman eh, ha sido lucha constante contra la presencia de personas imputadas en los gobiernos. A ver qué va a decir Podemos, ¿no? En este momento, socio de gobierno del PSOE en Canarias. Que va, claro. que va a compartir claro. gobierno con una persona imputada, ¿no? Es decir, que aquí se cambia, aquí en función del interés partidario, la ética, la ética eh, eh, política, la ética pública es de quita y pon, ¿no? Y luego también, qué paradójico que el día, el día de la mujer quiten una mujer y pongan un hombre en el gobierno. Hombre, o sea, la, eso la, es una bobería la, añadida. La, 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 pero, la, han de, sí. la han
4: desplazado Es una bobería
8: según, según cómo lo miren, ¿no?
10: Eh, pero, pues efectivamente. ¿A ti ¿no? te
4: parece una bobería, Ángeles? Bueno, Además, a mí me
8: resulta, perdona, me re, es que lo que lo que, lo que que comentaba yo antes, ¿no? que ayer esta señora estaba ofreciendo una, una entrevista en Onda Fuerteventura hablando sobre el, el decreto de las ayudas y, y sobre la importancia de que, de que hubiera mujeres en, en, en puestos de, de responsabilidad. No, no sé, me, me, me parece que, que la han dejado un poco en...
4: A los pies de ¿Sí? los caballos. Sí, yo me he enterado, enterado, enterado que
10: había... Yo me he enterado que era... Me he enterado
0: Almudena Esteves, que así se llama la ex viceconsejera de, de Economía, persona que no había tenido ninguna relevancia hasta ahora. Sí, tío, ver, bueno, relevancia a decir, relevancia, era lo a relevancia en los
10: medios. Eso, pero Bernardo... De eso, claro. a lo desconocida era una desconocida pero, hasta la fecha.
0: Excelente viceconsejera. Exacto, ¿qué nos interesa? Lo que decimos es que vaya paradoja, porque no es ironía la palabra en este caso, vaya paradoja. Que en el 8 de marzo, que se supone que se celebran cuestiones vinculadas a no pisotear derechos de las mujeres, esta señora se entere de la manera que se enteró, porque a ustedes les pueden haber llegado esas capturas, esos chats del Partido Socialista, donde dicen que no se lo dijeron a ella directamente en ningún momento, que se enteró cuando fue noticia pública, es decir, que se enteró cuando nos enteramos, nosotros como periodistas o cuando se enteró el público en general, al menos. Sí, ella, ¿no? más orera,
6: ella es más horera y entonces se enteró de que el secretario general insular de su partido era quien le quitaba el puesto.
0: Eso es lo que la versión que circulaba. No, en eso sí, es hoy. completamente plausible. Y es una auténtica bofetada eh, a, por lo menos al, al respeto que se le debe tener a cualquier persona. En este caso, bueno, se da la paradoja esta de que sea mujer y sea el otro de marzo, pero eh, mínimo respeto a cualquier persona que nos pone de manifiesto, además, muy claramente, lo que no se debe hacer, que es utilizar el gobierno cuando te toca administrarlo para resolver Asuntos que son ajenos totalmente al gobierno. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Pero bueno, desblo... ha a de, a desbloqueado... Un, ajeno, una, un asunto de un partido político. Pero Bernardo, ¿no? pero ha desbloqueado la situación, gobierno, ¿no? El que olvidar de ese partido, partido El partido.
6: ¿no? El partido claro. Ángel claro. Víctor Correa sí, ha desbloqueado nada, la situación. ¿no? Nada, nada nuevo bajo el sol, por otra parte, ¿no?
8: Sí, y queda, queda bueno, la carta, la carta del no, domingo, ¿no? ¿no? Claro, la carta Bernardo, del nada. domingo. La carta del domingo, las, Eso es las frases que se quedan quedan es, ahí, ¿no? Acoso y descrédito por parte de y algunos falta de apoyo, dirigentes. Y que, falta que sentía falta de, de apoyo, al final... Una, era una carta dura, ¿eh? Claro, a el Torres, día se, siguiente, deja, a Torres se deja no, unos cuantos
6: pelos en la gatera eh, con esta decisión que <risa> le sí, sí que le afecta a él, o sea, le, le condiciona a él y, y le proporciona claro. un salvavidas a costa que ya veremos cuánto, cuánto, sí, perdón, cuánto, cuánto tiempo dura, ¿no? Porque es verdad que técnicamente hoy, según los estatutos del PSOE, eh, las costa no está en una situación técnica de petición de dimisión pero lo puede estar en muy poco tiempo.
0: Cuando se abra juicio oral, claro. Exactamente.
6: Cuando, eh, a partir de que se le notifica la apertura de juicio oral es cuando claro. tendría que... Eh, que está solicitado por la... Claro, que, 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 quedar suspendido de que pedir la baja voluntaria como militante y renunciar al cargo público. Sí. Y si no, sería destituido, claro.
10: Es que Juan me dice, estoy de acuerdo contigo... Pero entonces esto Nada es una,
4: no... es una viceconsejería, Paco, para para 15 días, para un mes, para mes y medio. Bueno, no puede serlo. Yo, no yo,
10: desconocía, yo desconocía la existencia de la señora viceconsejera. No sé si ha hecho una buena gestión, mala, regular... Eh, inexistente. Todos lo nos reconozco. preguntamos ayer si la plaza estaba vacante. Efectivamente, porque no sabíamos de su existencia, ni de su acción gubernamental. Bueno, todos, o casi todos. Yo por lo bueno, menos yo lo tampoco, claro, yo me lo pregunté. Yo lo reconozco. Pero que eso, pero
8: vamos a ver, el hecho de que, que mujer, de que no haya sido hombre, una sí, persona... Sí. No, tiene pero mira, no
10: tiene nada que ver el, ver, el sexo en esto. Los que más aparecen no
0: necesariamente son los que mejor hacen, ¿no? Exacto,
8: a ver, a ver. exacto. Claro. Y hay, hay políticos que son unos artistas de cara a la opinión pública, son muy buenos oradores, son muy rápidos en las entrevistas, son son estupendos para lo que no, para lo que nosotros, en, en el sector en el que nosotros trabajamos, y a lo mejor no son tan buenos en la gestión. Quiero decir que no siempre Hombre, una cosa va pareja de la, la otra. Es, corre, el hecho corre, de que esta señora no haya sido, no haya sido, no se haya prodigado, comiable. pero es que a lo mejor no, la, no se ha prodigado, el... porque bueno, porque la estrategia de esa consejería era que, que, que brillara la consejera, a lo mejor es que, que que eso no, no quita bueno, o sea el hecho de que no la conociéramos el hecho de que no la conociéramos no quita no no quita incluso
10: no, yo creo que hasta, hasta gestión, pone, hasta pone. Una, una buena gestión siempre traspasa los límites de de, de de quiero decir que traspasa los límites de la comunicación que sea una buena gestión se hace eco siempre alguien acaba hablando bien de ti no Claro, si siempre, siempre. Es llamativo, buena, es llamativo. Es reconocida siempre. Bueno,
0: una buena gestión también consiste muchas veces en pisar callos y, eh, y en que hablen muy mal de ti, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Eso no
10: es gestión, cuando, eso es politiqueo.
0: Cuando uno, cuando uno se aventura en labores de gobierno siendo político, pues hay que pensar que vas a pisar muchísimos callos, ¿no? Porque hay muchísimos intereses que, y no vas a poder satisfacerlos claro. a todos. Tal vez. no estás para satisfacer a todos los intereses? ¿no? Mira, aparte del... Satisfarás el interés general.
8: Aparte del criterio de que era un cargo de, que correspondía a Fuerteventura, aparte de ese criterio, tal vez, tal vez también allana el camino el hecho de que fuera una eh, una viceconsejera con escaso perfil público. O sea, claro. solamente allana el camino para eh, cambiar una persona por la otra, ¿no? Sí, pero Porque sorprende... no
10: está... Perdón, perdón, Ángel. Sí, sí, no, era eso nada más. O sea, que sorprende que ese discurso de que vamos a regenerar la política, la vamos a cambiar vamos a acabar con esos hábitos y resulta que son fieles reproductores de, de, de nada nuevo bajo el sol como bien decía Juan antes, es decir el comportamiento es, eh, es el mismo que el que ellos criticaban ellos llegaron con la bandera esta de, de, de limpiar de que todo cambiara no ha cambiado la nada se, re, se la resuelve la la un problema político de un partido
6: que, con una designación una cosa, en un cargo en un cargo público ejecutivo eso es, es una obviedad. Pero, ahora la pregunta pero, pero, pero la pero gestión pero, pero, va una a cosa,
0: mejorar eso, ese es el asunto, ese es el asunto. Llega Blas Acosta, con todo mi respeto, y probablemente sea una persona inocente que hay que demostrarlo antes de, de condenarlo. Muy bien. Pero Blas Acosta llega por méritos propios, por haber sido eh, elegido para ese cargo porque sabe algo sobre la materia sobre la que va a actuar, o por otros motivos, que son todos estos de los que hemos estado hablando bueno, hasta ahora. Bueno, trayectoria, como cargo, asunto, trayectoria ¿no?
6: como cargo público tiene. Yo no sé si eso lo cualifica para vice Consejero de Economía, que ha sido concejal de... De urbanismo,
10: consejero de turismo no, 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 del
6: Cabildo de la Fuerteventura, sí, y sí, sí, de sí, presidente del sí,
10: Cabildo de Fuerteventura. Sí, Fuerte 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 Fuerte
6: Fuerte. Fuerte. Su trayectoria está circuncita Hombre, a los cargos públicos.
10: Manejarse Pero, en estos círculos se sabe manejar, lógicamente, porque ha estado en ellos. Al
6: ministro privado que no le pida reunión, porque acaban mal, ya tuvieron una agarrada.
8: Lo que estamos diciendo es que el argumento para este nombramiento es un problema que tenía el SOE. Por claro, lo que sabemos, más ¿no? ¿no? Al menos más por más lo eso que eso yo sé. No es un, no un problema que tuviera el gobierno.
0: menos a un gobierno con instrumentos del gobierno. Es decir, están prostituyendo de algún modo... La gobernanza, ¿no? Porque están usándolo para otros fines y no para los propios. ¿no? De algún modo, como contribuyentes, y nosotros como periodistas criticarlo, eh, estamos viendo algo francamente decepcionante, porque no están atendiendo a la principal responsabilidad que es gobernar bien. No, lo que están haciendo es colocar piezas que en otro lado no caben dentro del tablero político.
4: Les tocó, les tocó otro asunto. Esta mañana hemos hablado con Gerardo Rodríguez, miembro del secretario Nacional de, del STEC, porque hay una huelga convocada para el próximo 15 de marzo por... Bueno, pues la que se pide el aplazamiento de las oposiciones para, para 2021, dice el señor Rodríguez, que el, los profesores actuales están, bueno, pues eh, sobresaturados con todo el tema de la pandemia y bueno, que no están en igualdad de condiciones para preparar esa, esas oposiciones y propone un, un aplazamiento. Se los comento porque, porque bueno, acaba de llegar un, un mensaje de, de un oyente que dice, de vergüenza los argumentos del sindicato de profesores, una huelga por esto, los perjuicios a estudiantes y padres de una jornada de huelga, por esto es increíble. Eh, tienen razones, no tienen no, razones para no. él a, a Aludía también sí. a, a los motivos de la pandemia, de es cuando asunto, esté todo más tranquilo El Gato defiende exclusivamente los intereses de sus claro, afiliados, un
6: asunto,
10: un asunto que corporativo, es lo que le han dicho claro. oye,
6: aquí las oposiciones cuanto más tarde mejor y, y Gerardo Rodríguez ha pasado un mal rato intentando explicarlo inexplicable desde el punto de vista eh, del interés público eh, porque en fin, decir que dentro de dos años porque igual dentro de dos años ya no hay pandemia bueno, dentro de dos años dónde estaremos, ¿no? en fin, eh, ahora que los que esos afiliados del STEC en la siempre despia, despiadada eh, lucha sindical lucha interna entre sindicatos ¿no? le han dicho, oye, pues nosotros no queremos esta oposición ahora ni ahora, si me
8: preguntas si me preguntas
6: claro, ¿para qué hacer un examen que lo mejor que puedo lograr es quedarme como estoy? pues prefiero que no se haga
8: pero las razones de índolo sanitario yo yo entiendo wow, o sea, perfectamente que, que no entiendo que la gente puede que haya personas que tengan miedo es razonable
0: pero pero, mucha, pero esta estamos exacto en estamos
8: est la sociedad está funcionando y estamos haciendo claro. cosas eh, a pesar de que estamos conviviendo aprendiendo a convivir con con
10: el el conductor claro. de la guagua pero es que aquí el, nadie quiere exámenes porque, porque, porque el del supermercado sí, sí, sí puede estar en primera línea y enfrentarse claro, al virus todos los días claro. y, el, y el y el el que aspira funcionario no no puede hacer un examen y todos los
8: días van un montón de niños a clase y realmente el principio de curso eso, ta, recuerden que, que estuvimos todos. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a iniciar las clases? ¿Va a haber tal? Y realmente ha funcionado. Mira, yo muy recuerdo, bien, ¿no? no sé si usted lo recuerda, una,
10: una imagen que me impactó mucho. Estábamos en el confinamiento y en Corea del Sur se hacían unas, unas, unas oposiciones públicas, unas pruebas. ¿Y dónde se hacían? En un campo de fútbol. Claro. Todos separados claro. a la bueno, distancia correcta. España, ¿Qué pasa? Paco, que aquí, lo que lo aquí, aquí España, somos eh. incapaces de hacer una cosa como esa. Lo hemos visto es que ya España, no estamos tan desarmados como de,
0: de, de pabellones. No me acuerdo en qué ciudad de pabellones, claro. donde había posiciones para policía local. Si no me equivoco. Esto Es un tema puramente.
10: Un mira, desde, o... sí. desde mi punto de vista, es un tema absolutamente corporativista, corporativista y de lucha intersindical. ¿Por qué? Porque aquí, de, en el fondo que subyace todo esto, los interinos y sustitutos. ...y la batalla entre Insucan, ...que es el sindicato de interinos y sustitutos... ...que se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los sindicatos más potentes, porque la mayoría son del profesorado son interinos y sustitutos, y aquí hay una batalla interna no, también por ese, no, mercado, los, por ese mercado interno, ¿no? Los, no sé. Son
0: los problemas de la representatividad pública que tienen unos y otros, ¿no? hablamos sí. antes de la representatividad política que, eh, que tiene, si es legítima o no, la, el nombramiento de, de Blas Acosta, y aquí vemos que hay una representatividad... Hombre, legítimo, la, la, la pelota, es. está, sí, la pelota está en el tejado
6: de la Consejería oh. de Educación, que es la que tiene, le corresponde mover ficha ante esta medida obvia de presión. Uf. Eh, de un sindicato en ten, en, defendiendo un interés corporativo que es el de sus afiliados pues una cosa sí, de él, pero el que... STEC el
10: este está muy arraigado en sectores sí. del PSOE y sobre todo de Podemos también ¿eh? no olvidemos que por ejemplo uno de los uno de los diputados fundamentales en el Parlamento de Canarias y de Podemos es Manuel Marreo que, que ha sido el secretario general histórico del STEC sí, sí, ¿no? sí. o sea claro, tendrá cuidado. que mover ficha al
6: gobierno decidir por qué lado quiere tirar ¿no?
0: Y a sacar... a en, en estos momentos es muy impopular hablar de huelga eh, en los centros educativos después de todo lo que han pasado los padres con la larguísima cuarentena y los niños en casa.
10: ¿no?
0: Eso debería haber cruzado por la cabeza de alguien antes de, 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 de anunciar esto. ¿no?
4: Les voy a leer un titular que está dando hoy la vuelta al mundo, me salgo un poquito de, de Canarias, y es esa entrevista concedida por los duques de Sussex, eh, Harry y, y Meghan, <coughs> que dicen que que la corona británica estaba muy preocupados por el color de piel del hijo que iban a tener. Y la prensa británica está buscando en estos momentos al miembro racista de la familia real. ¿Les han sorprendido las declaraciones que han hecho eh, eh, los duques de Sussex a, 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 por, por en parte, una entrevista de Oprah Winfrey?
6: Muy rápido, por parte de Meghan no, por parte de Harry, eh, cuando se dio cuenta de que su familia a la que pertenece tiene rasgos racistas o elitistas en un, costó mucho darse cuenta.
8: Bueno, pero él siempre ha sido un poquito... <risa> rebelde. Rebelde, ¿no? Vaya. Un poquito díscolo.
10: Hijo de su
0: madre. Hombre... Bueno, eh, a, la, eh... a la hora de disfrazarse para ir de fiesta, no elegía disfraces de Muy la por ¿Cómo, de... ¿Cómo, ¿Cómo llaman? ¿Cómo llaman? llaman? Precisamente, ¿no? Exacto, ¿Lo hemos cuando visto se disfrazó de... de nazi? ¿Cómo, cómo llaman que... a...
8: Perdona, a Bernardo.
0: Sí, no digo, menuda pieza Enrique, no, también yo creo que eh, no le hace mucho favor a su familia por más penurias que haya pasado semejantes declaraciones, no, y, y, y había algunos que, que bromeaban en cuanto a que se estaba enfrentando la, la realeza inglesa y toda su tradición con una realeza negra americana, que por supuesto la reina es Oprah Winfrey, ¿no? Y entonces se estaba enfrentando un código de, monárquico, digamos espontáneo, <ríe> como el de los negros en Estados Unidos, frente a la tradición, ¿no?, que, que representa probablemente la monarquía más no, famosa bueno, del mundo, que es la que, inglesa. ¿no? A mí Fíjate
8: Perdón, no, sí,
10: Ángel, sí, sí, ¿cómo,
8: ¿Cómo llaman a la familia real y el que lo utiliza se destaca que, que Megan lo utiliza en la, en, la, en la entrevista y no lo utilizan otros miembros? No, la, la firma, la empresa, la, la monarquía ah, británica no. es una empresa y tiene sus códigos de conducta y tiene sus formas de. de, de, de eso para y los. Y si tú no y si tú no estás en, en esos códigos ¿En esos Pues códigos? no está puedes unirte fuera, a esta empresa.
6: Fuera, noticia... eso para los que eso para los que decían que se decía la semana pasada que hay que ver cómo los españoles atacamos a la familia real por la vacunación de las infantas y que eso en el Reino Unido no ocurre porque en el Reino Unido
10: pues, no, hombre, pues ocurre, ha ocurrido
6: incluso con peores proporciones. No, no, la monarquía, vamos a ver, la, la monarquía británica. Vamos, de... vamos.
10: La monarquía británica ha estado sometida con, a multi, en estos últimos, en ulti, estos últimos hombre, 40 el el años. Carlos, ha con superado, Camila, con Camila, hace Y no ahora, sino históricamente, porque o sea, no nos olvidemos que la actual reina es reina por la abdicación de, del que era, del que al, al que le correspondía a la corona. Es que era su porque se casaba con alguien de con fuera. De fuera de, la, de, de, de fuera de la marca, de la casa, ¿no? De la empresa. Pero tienen empresa. un caché,
8: tienen un caché que no tienen otras monarquías. Por Yo supuesto. estaba pensando ahora, Pero ¿en otras monarquías? Los duques
10: hablando
4: o no hacen bien los duques hablando? O se deberían bueno, estar calladitos Bueno, principi
8: En principio ganan un dinero, ¿no?
6: En
4: principio ganan un dinero.
0: Ganan un dinero y venga a su madre, no se olviden que este es el alojito de la gana. Claro, claro, la pregunta, claro, la pregunta que, es que para Harry, madre, ¿se ganar puede vivir
6: de la empresa al, hablando mal de la empresa?
10: no
0: es que ya no viven de la empresa Juan hace tiempo que ya no viven les han retirado todas la, las eh, asistencias económicas que tenían hacen, de, por otro, de, otro de, lado hacen bien hablar. De, se buscan lo que que vender parte de la herencia para pagarse su seguridad en no, Estados Unidos, a mí sí me sorprendió a
10: mí sí yo yo la verdad que a mí sí me sorprendió el tema racista ¿no? yo yo pensaba que, que bueno que independientemente de su elitismo una monarquía que, que ha sido un imperio ¿no? que, que, que que gobernó sobre sí a más costa de, de personas de, medio mundo,
8: de personas de otras razas en una
10: sociedad Ajá. en una sociedad multirracial como es la británica que este debate existiera a esos niveles, ¿no?
8: A mí lo bueno. que me sorprendió Paco es la presencia de la madre de Mega en la boda. Fíjate. Me pareció
4: que moderna, que bien. Pero pues, es americana, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro. la madre y el padre le dijeron que no La agencia F ahí. dice que la prensa británica <risa> busca al miembro de la familia real racista y descarta a la reina Isabel II y descarta a su marido, el Duque de Edimburgo. Así no, bueno, que... fue
0: la única figura rescatada por, por la Enrique, viene, ¿no? Sí, sí. La, sí, sí. la de la abuela. Sí, sí. Bueno, sí. Mi abuela y por no
4: o sea problema. que habrá que, habrá que por ahí para habrá, abajo. Habrá que seguir buscando por ahí por, por todo sospechoso. <risa> por ahí para abajo. Gracias, Juanma. Hasta mañana. Gracias, Ángeles. Hasta mañana, Paco Martín, un placer. Bernardo Sagastume, vacunado o no vacunado? no vacunado, entiendo todavía, y, no, todavía no. y todavía no nombrado obispo todavía no. hasta no, la no. próxima semana, le dejamos no. con Víctor Hugo Pérez, las noticias de las nueve